0: 作者：着打通经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴国凡，吴凡你好，大家好。哎，话说呢，这个过完年之后啊，风气正在逆转啊，很多人呢也开始在谋划跳槽。虽然呢，以前说这个工作难找，但是呢，有能力的员工呢，永远都是不缺工作的，嗯，是吧？嗯，那于是呢，就引发了很多有趣的话题。我们在圈中呢，很多朋友在讨论啊，如何呢能够激励员工。哎、嗯，今天这个话题呢，就恰好任给吴凡
1: 。为什么用来激励员工在新的一年继续努力工作的年终奖，会成为年后集中跳槽的动因？为什么人们不会记住你给过他们什么，而只会在乎你最近或将要给他们什么？什么是强心针效应？什么是负激励？绩效为什么等于能力乘以动力？单一导向的激励为什么会产生类似毒品的效应？人的欲望主要有哪八种？为什么说激励应该是八面玲珑的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：激励的艺术之上期
2: 。为什么大家都在春节后跳槽呢？对，主要是为了拿那一份年终奖。<对>年终奖的来历是什么？<对>是为了奖励大家。在这一年里头，努了那个辛勤的努力，对，鼓励他继续在这个公司里头工作，对。但是呢，现在成了这些要离开的员工最后从公司里拿走的最大一笔钱，嗯，成了这样一个一个有趣的悖论啊、呃，一个滑稽剧了，是吧？本来初衷就是为了激励大家走的，但最后呢，因为你年终奖发放的这个时间，就决定了在这个发放之后会有大批的员工走掉，这是一个很可悲的一件事情，对。
0: 用我们那个编导小郭的话来说，这就叫做年终奖的陷阱的悖论。<笑>哎，那这个的确是一个很有趣的现象，好像、嗯、就是因和果哈。嗯，从时间维度上，好像是年终奖导致了大批的离职潮。啊<笑>，就是蒙太奇嘛，呃、就时间发生在先有年终奖，呃、后有离职潮。呃、但但其实原因并不是这样，原因是让大家本来要走，只等着拿完了才走
2: 。对，实际上类似的现象也有，比如说期权。嗯，一个公司期权嗯，兑现的那个年头到的时候啊，大量的员工会走掉
0: 。对。在 IT 公司里面，某某
2: 公司、某某公司、某某,某某公司是
0: 吧？嗯。出现了大量这样的情形，嗯。所以以至于呢，就是说很多的这个公司呢，要在想留住这些员工，你要给他一些期权。但是呢，你知道哈，其实尤其是比如像很多 IT 公司，他这个期权啊，是跟当时的市值有关。第一波那些员工拿的都是几分钱的一股的，对。但最后他们兑现的时候，再要、啊、第二轮再拿的时候，通常都是几百或者几十美元一股了。所以这个东西是很可怕的一件事情
2: 。嗯，事与愿违。呀、啊，在做人力资源工作，在做激励的时候，常常出现这种事与愿违的情况。嗯，这类情况在现实生活中也常常有这样的像寓言一样的故事，是吧？呵呵对对对。嗯、说到激励啊，在美国流行一个故事，嗯，说一个慈善家，嗯、他看见那个街头有个老太太啊，嗯、在那儿卖馅饼，二十五美分一个馅饼。嗯。他很可怜这个老太太这么大岁数在那地方卖馅儿饼，所以呢，他每次经过的时候，他就把一个二十五美分就给她，然后不拿走馅儿饼，这样就是差不多有一年的时间，他都是按照这种方式去做，心里头也觉得很有成就感，得到一些。区需二十五美分啊，对，能够帮助一个人，帮助一个人，啊、他自己得到一种满足。可是呢，有一天在经过这个地方的时候，他把二十五美分放在那儿的时候，那老太太非常不解，甚至。是有点不满的看着他，他就觉得很奇怪。我一直给你捐这么多钱、啊、是吧？点概念，这怎么回事呢？他就问老太太说：“我做错什么了吗？”嗯，老太太非常严肃地跟他说：“难道你不知道现在一个馅儿饼已经是三十美分了吗？”<笑><笑>从这个故事里头啊，有人呢就得出了一个结论：人们根本不在意你给过他什么，嗯、而在意你最近给过他什么，或者即将给他什么啊、呃？对你已给他的东西，迅速的在他的心理上给归零了，是应该给他的。呃，你刚开始给他的时候，他心里很感激。如果这成为一种惯例的时候，已经失去了激励的作用。你别指望别人会对你有什么感激之情、嗯、啊。反过来，如果我是你长期不改变，当有一个什么要素发生变化的时候，甚至别人会觉得你欠了他。这就是这个老太太，当她的馅饼涨到三十美分的时候，你还欠五分钱、啊？你还给他二十五分？他你欠了他的钱，欠了五美分是吧？
0: 哎呀，这就是有一群太太们在聊天的时候讲育夫术，说要把老公管好啊，关键是平常别给他把饭吃饱，嗯嗯、<笑>这样偶尔给他一顿吃饱他还感动的痛哭流涕。
2: 啊，一般国外这些管理杂志上一说到什么激励的时候，总是画个大胡萝卜，是吧？对啊，啊，那胡萝卜是一个什么意思呢？嗯、就是在西方过去赶驴的时候，嗯、就把一个胡萝卜吊在它的前头，那个驴就不停的要追那个胡萝卜，嗯、这样它就走得快，不停的走，因为永远你追不到嘛，所以你就一直往前走，嗯、这就是激励，这个象征就是用胡萝卜。往往是如果一旦得到，他就失去了。激。激励的作用，我们这里头不是说要耍什么阴谋诡计，让你去激励人的时候，总是让人有那种偷不如偷不着的那种感觉来骗人家。我们想说的意思是什么？就激励你，如果不讲究方法，不知道激励背后的一套心理机制是什么的话，你往往会做出事与愿违的事情来。嗯，是这样的。嗯，不
0: 过呢，你讲到这个地方的时候，刚才我突然有点走神了，开了个小差。嗯，就如果从这个逻辑上来看，嗯，你指望两千一零年全球股市还继续涨，嗯、想都不要想，因为很简单。呃、嗯，两千零八年、零九年的时候，全球投放了多少货币，嗯、才引发了这样的一个上涨？你认为两千？一零年还会像两千零八年、零九年那样去投放货币吗？嗯，它一旦达不到那个量，之前那个东西都归零了
2: 。对呀、啊，讲激励的时候经常会讲到有一种叫所谓强心针效应，但是这个强心针药力啊，它会消减的，就逐渐就衰退，而且在第二次使用强心针的时候，你那个剂量必须要增大。<对>才会起到跟以前的作用差不多的，这样就不断的要追加那个剂量，不管是刺激经济，还是在公司内部刺激员工的动力的时候，如果你使用这种强心针的方式的话，最后的结果是无法预料的，往往是起到负激励的效果。嗯，
0: 在医学界里面，所有人都知道一个道理。嗯，如果你一个小孩年轻的时候很小的时候啊，嗯、发高烧打抗生素，嗯啊，一下子退烧之后呢，这小孩这一辈子就完蛋了。嗯，到他青中年的时候，嗯。没有一个狠的几十亿的单位的这个抗生素的话，他连感冒都去不掉。<笑>这就是为什么现在你看那个前些年用的什么先锋啊，什么那些抗生素现在没有的原
2: 因。对对对，
0: 在中国这个剂量是翻倍翻倍的上的，这就是导致了全民性的一个健康的危机。我觉得它是一个很有趣的比喻。我们在所有领域里面似乎都看到了这样的影
2: 子。嗯，对，就是、所谓的福利，刚开始的时候是把福利作为激励手段给他，嗯，但是福利很。快的就变成正常的一部分了，嗯，就像说一个大款娶了一个灰姑娘，嗯，刚开始的时候她有那种一步登天的感觉，对，但是一旦登天以后呢，那天上人间都差不多一样的海拔高度和相对高度的问题嘛，嗯，你在青藏高原上你也不觉得你有多高嘛，对，海拔高度是很高的，但是它没有相对高度，所以激励的时候一定要注意，不断的要有一种相对高度才可能悠着点给小剂量的增加，而且不要有那。这种毒品式的那种效应，毒品式的效应，它就需要剂量越来越大。还有一个东西呢，就毒品的最大的坏处，它是单一刺激。把人的各种功能都废除，进行单方面刺激，而好多公司啊在做激励的时候，它往往都是用单一的方式来刺激，这样呢，把人的心理的导向啊，只盯在那个上头了。就像那个吸毒的人，我们以前也讲到过，吸毒的人除了对毒品产生兴趣，对其他的不再产生兴趣的时候，这个人的所有的功能、他的欲望、他的情绪都会被这个毒品所控制。嗯，所以呢，我们在做激励。的时候，首先你别忘了，激励是为了什么？激励是为了造就更好的绩效，嗯，这是最重要的。而绩效呢，所以有一个公式，嗯，叫能力乘以动力，嗯，就这个人有多大的能力，要乘以这个动力，才是最后的绩效，嗯。有过一个调查，一百个人能力大致相当的人，实际上很多人的能力都是差不多的，对，也就是差一个百分之十到二十的这样一个范围，对。但是呢，最后做出来的绩效呢？会差的非常大，非常大，有的甚至相差二十倍。嗯，为什么呢？是因为背后的那个动力，比如说前面的那个乘数不小，比如说是一百、嗯，后面的那个乘数有的是一，有的是二，有的是一百，有的是零点一，最后得出来那个得数呢就很不一样
0: 。这就是中学数学算的不错。哎，对对，学过,<笑>学过算术啊，<笑>主要是有一个中学生的儿子。<笑><笑>
2: 我们在做激励的时候呢，如果你是单一导向的那种刺激，对他的欲望啊是一种单一的引导的话，实际上你是在引导你的员工或者你的子女嗯，或者被激励者吧，被激励者都是有一种在诱导他吸毒的这样一个嫌疑。嗯，人的欲望呢其实有很多的，如果你从各个角度，如果这些欲望都能调动起来的话。他就会充满着一个活力，它会产生一种自我激励的倾向。而你如果是单一的用某一个，比如说提职、嗯，加薪<心>，嗯，就用这种特别单一的导向来诱导他的话，加薪是有限度的，嗯，你的提职也是有限度的，锦旗<奇>、呃，小红花，呃、这这一类是吧？呃、对。
0: 那么有限度的东西下，那最后就变得就是说黔驴技穷，黔驴技穷，那你怎么办？你<对>怎么办？你研究的结果，你发现怎么样才能够做到更有效的激励呢
2: ？关键是，首先你要把握一个人是有多种欲望的，嗯，这个欲望呢，心理学家研究啊，归纳出有八种欲望，是吗？哪八种呢？一个是活动欲，嗯，刚出生的小孩你就能发现，不为了什么实际的目的，他也要动。他就是要拿一个东西看一看，再大一点的一个玩具，他恨不得把它拆一拆，看一看啊！啊人总有这种欲望。嗯，在一个公司里头，有的人这个活动欲很强的话，他是带着一种求知、一种好奇去工作的话，有时候呢，他是不需要你来监督他，也不需要你用金钱来刺激他，他也可能去做的。这是一种，还有一种是占有欲，嗯，这是人人都有的。比如说，你跟公司之间，实际上是一种归属那种感觉，公司在某种程度上是你的。要有这种感觉。如果说你跟你所服务的对象之间永远是一种隔膜的，是一种外在的，那么他的那种占有欲望就不可能激发起来。我们讲那个说丰田的员工对丰田的那种归属感啊，丰田现在出大问题了，那是另外一回事。但是丰田的那个员工跟他的公司之间的归属感是非常强的，这也是一种正面的、积极的占有欲的一种方式。说一个老工人，下雨的时候看见一个人在雨里头修丰田的车，老人过来说：“年轻人，我来帮你看一看吧。”然后把雨伞给他，说自己淋着雨帮他把那个车修好了。后来那个人就非常感谢他，他说：“你不用感谢我，因为我是丰田的员工，虽然我现在退休了。”这种占有欲，这个时候他不干，那丰田没办法说扣他的奖金。对，但是呢，他觉得丰田的车出了问题，他有责。责任，他有责任。一
0: 方面，它归属于丰田；，另一方面呢，它、嗯、在某种程度上，在心智上占有了一部分丰田的东西，<对>不知道是什么，<对>但它一定是拥有了一些东西的。
2: 对，反过来，比如说你要说丰田的车不好，嗯，他会很不高兴，嗯，或者说他看见丰田的这个车出了问题的时候，他自己觉得有责任，有这个愿望去让他的问题很快的消失。同时呢，也让用户对丰田产生一种好感，这是占有欲的一种表现形式。所
0: 以呢，老吴呢刚才给我们讲到了这个人的八大欲望当中两个欲望如何用于激励，嗯、一个呢叫多动欲望，就是活动的欲望；，嗯、另外一个是占有的欲望。嗯、你如何透过满足或者恰当的满足来激励，嗯、这是一种权谋学。嗯、不过呢，啊，我们从科学的角度批判的分析呢，也是有道理的。稍事休息一下，继续<笑>回来《东吴相对论》。
1: 外包是怎么产生的？为什么医院要把清洁工作外包给清洁公司？提升能力很难，为什么提升动力却很容易？人与人的亲近关系是怎样对员工产生激励作用的？假如说世界上只有百分之十的人是优秀的，那为什么会有百分之九十的人都认为自己是那百分之十当中的一员？为什么说用人所长是管理者的事情？教育人的事情应该留给上帝去做。欢迎继续收听《东吴相对论：激励的艺术》之上期。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任
0: 督二脉，《东吴相对论》。作者打通经济生活任督二脉，继续回来的东吴相对论，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴凡你好，大家好。哎，刚才呢我们聊到一个话题啊，就是激励呢，就是不仅仅是要给钱的，那是比较低级的一种做法，嗯、是吧？嗯。那吴伯凡呢，就最近呢在研究这个激励政策，发现呢激励呢主要是要符合人的八大欲望，讲的两大欲望，嗯、你第一欲望呢叫多动，就好动的欲望，是吧？嗯、你得满足大家喜欢折腾的欲望，嗯、得有点事给大家折腾一下。嗯、第二个呢占有欲或者叫归属欲，嗯，对吧？对你得满足大家觉得说，哎，这个事儿呢跟我有关系。而不仅仅是打工，嗯、所以呢，现在的合伙人制，你看那些投资银行是吧？嗯、一个坐在小格子里面的人走出来都是副总裁，嗯、都是董事、总经理，嗯嗯、<笑>全都是。我以前认识那些朋友，去到那些投行出来的，个个都是副总裁
2: 。刚开始我还不太清楚，一看一个谁拿个名片出来都是副总裁，嗯、某公司的。哎，我说你们公司有多少个副总裁？他告诉我有二十八个。<笑>现在副总裁前面不加高级，那就是个部门主管，是吧？或者就是部。门。副主管
1: ，
0: <笑>级别基本上是副科长级别，连科长必须要前
2: 面要加个高级副总裁，那就算是货真价实的副科长啊，科长，嗯啊，就这就跟我们要说的另外一种欲望有关，啊、就是权利欲。嗯，一个人如果仅仅是在这地方拿一份工资的话，他的欲望是得不到很大的满足的，给他要有一种施展权力的这种欲望啊，或
0: 者好像在市场、嗯。权利的对。对，
2: 至少是要有这种 illusion， 有一种权利的幻觉，有时候是那种亦真亦幻的那种感觉。对，比如说这种副总裁之类的，还有在经济低迷时期啊，英国的一家公司、啊、把公司里的所有的人都封一个什么样的官？当然这有点搞笑的成分了，啊、但它里头呢，可能也有这种企图吧。啊、扫地的阿姨也是首席,首席清洁官，清洁官。对<笑>对。对
0: <笑>哇，那你做到主编的级别。
2: 太低。权<笑><笑>力对人的那种激励作用啊，有一个例子，啊，就以前啊，外包是不存在的。对，为什么会产生外包呢？最早是来自于医疗行业。嗯，在医院里头那个等级森严。嗯，从主治大夫一直到下面的清洁工。但清洁工呢？他干一辈子，他是不可能做到主治大夫的。对技术的壁垒啊，还有这个权力的壁垒，他是无法穿越的。<对>后来呢，有人就发现，如果是把专门给医院做清洁的这个部门，嗯，独立出来做一个公司，成了一个独立的清洁的公司以后，他今天扫地，说不定几年以后呢，他会做到一个呃公司总裁的位置。呃，对,对，对他他<笑>清洁公司总裁嘛。对对对，干起来。来，他就不再是那样一种很悲哀的感觉。哦，我干到五十五岁的时候，还是在扫地。这种感觉那是非常悲凉的，对，他不可能认认真真的扫地的。我今天扫地是为了明天当上什么什么什么。对，这个过去鼓励大家上进的一个著名的演讲，说小时候我想当一个画家，可是长大以后当了清洁工。现在呢，我觉得当清洁工跟当齐白石是一样的。齐白石在纸上作画。我现在是在城市的道路上，用自己的调帚来作画。哦、所以，禅意哦
1: 。
2: 所以做清洁工跟做齐白石是一样一样一样的啊、哦。
0: 是
2: <笑>，这当然是个笑话哈、啊。对对。但是呢，如果这是一个独立的清洁公司的话，嗯、一个人他是可以不断的往上提升的。嗯、这是一种权力的欲望。嗯。如果你不满足这种权力的欲望，告诉他没有一个上升的空间的话，或者他自己感觉到自己。自己没有一个上升的空间的话，嗯、<哼>它只是一个螺丝钉的话，嗯、<哼>它就不可能调动自己的内在的动力。那么能力乘以动力才是绩效嘛？才是绩效。<对>这个动力很小的时候，绩效肯定很低。嗯啊，一个人的能力要提升啊，是很困难的。嗯，就是说你要
0: 能力提升百分之二十是很难的，嗯、动力提升百分之一百是很容易的
2: 。对对对，这是另外一种欲望，还有一种欲望是亲近于。这个很有意思哈啊，亲近欲呢，就是说，在一个公司里头，甚至是在一个家庭里头，表面上做的是同样的事情，但是人与人之间这种关系，如果不是很亲近的话。他的动力也是很不足的。哦，这个怎么讲？简单的说吧，领导偶尔对你表示一种关心，嗯，而且你能感觉到这种关心不是这种面子上的，不是那种做姿态的，而是真的是很关心你的话，一句话就能让他产生一种亲近感。嗯
0: ，亲近是这个亲近，不是 keep silent， <笑><对>是那种 keep close。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是吧？
2: 英语不错，英语不错。<笑> K 三零十四表示沉默，对，就亲近嘛，<对>其实不是
0: 近，啊、而是、uh, close、啊、关系比较密切对，样啊、嗯
2: ，就是一种亲密感。嗯，我们曾经讲到过一本书，叫《这是你的船》。嗯、这个舰长第一天要把整个舰艇上的三百八十名水兵的名字记下来，嗯、第二个星期他要把他们的配偶或者女朋友的名字记下来。下次见你的时候，如果这个男的叫汤姆，他的女朋友。叫 Jerry， 汤姆汤姆跟 Jerry， 他就不会简单的，他问最近怎么样啊？他问最近杰瑞怎么样？<笑>这就是亲近的那种感觉，是吧？对对对、啊
1: ，
2: 在一个公司里头，如果有亲近的这种感觉，大家有很亲密的这种感觉的话，这也是对他有一种很大的激励。如果反过来，你没有这种，总是干巴巴的，一见面，呃、哎，昨天那个活干完没有？包括你监督小孩作业做,做完了没有，这次考试怎么样等等，这些都有损于你跟他之间的这种关系。
0: 对，让人家感觉到你跟他关系很密切哈。嗯嗯。其实呢，也是一种很好的激励方式。嗯。不过呢，我觉得所有的做法呀，都要根据心法。嗯。你如果只是把它当做一个手段的时候呢，还是假技法，那是假的。
2: 对你还是真的在内心里面要觉得真的是要尊重他，真的是跟他套近乎。对对对的。说
0: 白就是套近乎嘛。呃，老吴，你们搞学术的有时候把这搞复杂，这就套词嘛。
2: 套词呢，就是要从内心里头。对，真的词。嗯，真是。是瓷器对吧？对<笑>我刚到北京的时候，人家说我们有一瓷
0: 器，我很费解。终于明白了，<笑>就这个意思，是
2: 吧？嗯嗯。还有呢，第五个欲望呢，就是能力欲。这个东西说起来有点抽象，嗯，但是呢，我们每个人都有这种欲望，嗯。比如说，做一件事情是你让他做，而且是你指导他做，你作为一个上司，嗯，这个事情做出来了，第一。你要充分发挥他自己的那种能动性。嗯、第二。你要把这种风光啊，让三分、让五分给他得，嗯，要有这种感觉。明明这个事情是你提出来的，是你在指导他做，但是呢，最后你要把这个风光、这个荣耀归之于他，让他感觉到自己有那种成就感。如果是什么事情都是你交代完了之后，他做完，做完了最后你上去领奖，你上去夸耀自己，哎呦，我如何领导有方，这种是很杀伤大家的积极性的。对
0: 。因为就算是你安排他做的，就算是你知道他做的，实际上的每一个人都觉得自己还是做了很多事情的。对呀、啊，每个人都觉得其实要不是我花时间去学习研究这个事情，这个事情不可能做好。其实大部分的人都看到了自己做的部分
2: 。嗯，对对，这个是,就是人同样，一个是如果大家是共同做出来的，就每一个人呢计算自己对这件事情的贡献率的时候啊，他都是要高估的。所以十个人可能加起来是百分之二百了，是吧？对，按他自己平均。估的那个数量，你问
0: 那十个人里面是吧？呃、你在这里面扮演了多重要的角
2: 色？呃、他说他认为是百分之三十，<对>那个认为百分之四十一加起来可能都百分之五,百,分之五百，<笑>百分之五百都出来了。这没办法，这是人性的弱点啊！有一个问卷说，世界上只有百分之十的人是真正优秀的，你认为你是百分之九十的人都是平庸的？你认为你是属于百分之十还是百分之九十的？有百分之九十的人认为自己都是属于那百。百分之十的
0: ，哎呀，要是在中国做这个调查的估计百分之九十九。<笑><笑>
2: 这是人性的弱点。说到这里，我们就回过头来看一下什么叫管理啊？管理呢，它跟一般的那种机械操作是不一样的。啊、我们说，哎呀，管理到处都在用，是吧？嗯、物业管理，什么什么管理？<笑><笑>但我们说的管理是什么？是让别人帮助你去做你说不能做你说不能做的,做的事情，啊、或者说把你的愿望、把你的意图、把你的能力，通过别人来放大，来成就。有一件事情，这叫管理。所以呢，管理不是说操纵别人，而是要充分的考虑到人性的弱点，利用这种弱点。去正视他，利用他，让他去成就你所要做的事情，而不是说去教育他，不是当老师，天天你该这样不该那样，天天来训斥他。有时候真正高明的领导，他是非常知道这个人的毛病在哪里的，但是他甚至是利用你的这种毛病来成就他所要做的事情。嗯，比如说你要有权利欲，就让你满足就得了，因为我最后要的是结果，嗯，是结果导向的，不是说。我要把你教育成一个德才兼备的人，是吧？是吧德鲁克说，那个是用人所长是管理所做的事情嘛。至于教育人的事情，留给上帝去做，是吧？能力欲之外呢，还有一个就是成就感。这个成就感啊，有了一方面是让他发挥能力，而且呢，要时时刻刻让他感觉到是倍儿有面子，哎，非常有面子。就像这些大师们写书的时候啊，经常会啊，前面有个巨长无比的一个感谢啊啊，谁谁谁谁谁谁给我提供了什么什么，谁谁谁提供了什么什么，没有他们这本书是没法写的。然后你发现这有几百个人，差不多都是没有他们这本书写不出来，这是大师的派头嘛啊？因为他已经是大师了，所以他不太在乎跟别人去争那个功劳的时候，他反而能表现出这种大度来。反过来，这种大度。是能够形成一种正向激励的。嗯，你在公司里头的时候，应该是不断的要把这些成就感，不要让自己在那儿享受、啊。独乐乐不
0: 如众乐乐嘛，
2: 是吧？嗯嗯。所以这个成就欲啊，也是非常重要、啊。对
0: ，今天这个谈话呢，真是比较有趣。所以呢，我们决定呢，把这个话题呢，延展成两期节目。明天同一时间再见。
1: 为什么欣赏性探寻和质疑性探寻得出的效果会完全不同？为什么长期忽略员工的趣味和信仰就会形成负激励？激励的技法和心法有什么不同？为什么说不想做园丁的木匠不是一个好领导？王道和霸道的区别为什么就是权力和影响力的区别？为什么说真正有效的激励是让被激励者实现自我激励？为什么管理的最高境界是消除管理者和被管理者的界限？下周同一时间，欢迎继续收听《东吴相对论：激励的艺术》之下期。